1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen
1: bei Verstärkt! Wir sprechen heute mit Stine Küster über die Sprache der Pferde. Vor allem über das Thema Ausdrucksverhalten in Bezug auf Beschwichtigungssignale und Mimik.
0: Stine bietet zahlreiche Online-Kurse an, unter anderem zu den Themen Ausdrucksverhalten, gymnastizierendes Training und achtsames Klickertraining. Stine hat außerdem eine spannende Facebook-Gruppe mit dem Namen Gestik und Mimik unserer Pferde deuten lernen, die wir dir unbedingt ans Herz legen wollen. Sie arbeitet seit 15 Jahren über positive Verstärkung. Hallo und herzlich willkommen, Stine.
2: Hallo, wie schön, dass ich dabei sein darf und äh, vielen Dank, dass ihr überhaupt so einen schönen ja, Podcast ähm, gestaltet habt und so vielen Menschen damit die Möglichkeit gibt, nochmal so einen ganz neuen Blickwinkel auf die Welt der Pferde ähm, zu bekommen.
1: Ja, schön, dass du ähm, das sagst, da freuen wir uns immer sehr auch ja. nochmal von mir. Hallo und herzlich willkommen und wir freuen uns total, mit dir heute über dieses spannende Thema sprechen zu dürfen.
0: Ja, und wie Nadine eben schon angekündigt haben, werden wir heute über das Ausdrucksverhalten sprechen und wir wollen mit den Beschwichtigungssignalen einsteigen. Und ähm, das sage ich jetzt so, als würde jeder wissen, was Beschwichtigungssignale sind. Da gehe ich aber nicht von aus und das können wir auch nicht. Deswegen ähm, würde ich dich bitten, dass du mal erklärst, was Beschwichtigungssignale sind.
2: Ja, ähm, Beschwichtigungssignale sind. Ähm Spezielle Verhalten von Pferden, die so sie aussenden in Situationen, in denen sie sich unwohl fühlen und aus der sie gerne rauskommen möchten. Das ist sozusagen so die weiße Flagge, die sie hissen ähm, und damit versuchen sie ihr Gegenüber, also den Menschen oder auch andere Pferde zu beschwichtigen. Das sind eben sogenannte Demutsgesten. Ähm, wenn ein Pferd so ein Signal aussendet, dann bedeutet das im Prinzip, ich fühle mich unwohl, ich möchte die Situation verändern, aber eben auch keinen Streit. Und das hat die Natur vor allen Dingen deswegen eingerichtet, ähm, weil Pferde als Fluchttiere natürlich zu jedem Zeitpunkt wirklich darauf bedacht sein müssen, ähm, ja auch flüchten zu können und genug Energie zu haben. Und wenn sie wegen jeder Kleinigkeit sich in der Herde mit anderen Mitgliedern streiten würden, dann würden sie eben wertvolle Energie total verplempern. Und um das zu vermeiden, ähm, ja, und um andere schwächere Pferde auch zu schützen, zum Beispiel Fohlen, haben oder hat die Natur sozusagen solche Beschwichtigungssignale eingerichtet, um mehr Harmonie in die Herde zu bringen und unnötige Energie eben nicht zu verschwenden.
1: Ja. Spannend, ja. Ähm, ich habe mich zu Beginn mit den Beschwichtigungssignalen von Hunden beschäftigt. Ich habe ja Hunde, ich glaube, das ist auch mehr so ähm, Gang und Gäbe. Also ich habe den Eindruck, dass man sich im Hundebereich da einfach besser damit auskennt. Und im Pferdebereich kann ich beobachten, dass oftmals total viel interpretiert wird. So, das Pferd ist jetzt müde oder das Pferd ist bockig und stur. Oder das interessiert sich viel mehr für seine Umwelt und das bleibt nicht bei mir. Ähm, Genau, oder es freut sich jetzt. Und ich beobachte da aber oftmals, dass es sich um Beschwichtigungssignale handelt. Kannst du mal erklären, welche es gibt?
2: Ja, also es gibt ähm, sehr, sehr viele Arten von Beschwichtigungssignale, die auch je nach Typ und Pferd und Alter und Vorgeschichte, also nach sehr vielen Faktoren, sich total unterscheiden können. Ähm, zum einen ist es natürlich einmal die Lerngeschichte, die das ausmacht. Also dass ähm, das Pferd zum Beispiel festgestellt hat, ah, okay, wenn ich so kommuniziere und dieses Signal aussende, dann, ähm, dann reagiert mein Gegenüber und damit habe ich Erfolg. Und zum anderen kommt es eben auf das Alter an. Also wenn ich ein junges Pferd habe, wird es häufiger Situationen geben, ähm, die, ja wo es verunsichert ist, wo das junge Pferd sich unsicher fühlt und dann ähm, sich eben auch unwohl fühlt und beschwichtigt. Ältere Pferde beschwichtigen tatsächlich weniger. Und äh, ja, was sind das genau für, für Signale? Das sind ähm, sehr viele Signale, die sich eben dann auch im Laufe der Zeit verändern können. Das fängt zum Beispiel mit dem Fohlenkauen an bei den jungen Pferden und ähm, geht dann zum Beispiel über in Gehen und Kauen oder Schlecken der Lippen oder ähm, das Kopf abwenden, vermehrtes Blinzeln oder den Blick abwenden, ähm, zurückweichen. Also im Prinzip alles, was so ein bisschen Unterwürfigkeit zeigt. Das sind ähm, Beschwichtigungssignale. Und das ähm, Gemeine an den Beschwichtigungssignalen ist, dass es alle letztlich auch in anderen Kontexten nochmal gezeigt werden können. Also es muss kein Beschwichtigungssignal sein, aber es kann und ob es ein Beschwichtigungssignal ist oder nicht, das das kann man oft nur so in dem Kontext der Situation ähm, erfassen und auch in Anbetracht, ob es noch andere Merkmale, sag ich mal, in der Mimik geht, gibt oder im Ausdrucksverhalten, ähm, die ja sehr klar definieren, ah okay, jetzt beschwichtigt das Pferd. Und ähm, ich kann das immer so ein bisschen davon abhängig machen, ob es vorher eine Situation gab, wo, ähm, wo Druck ausgeübt wurde zum Beispiel aus das, auf das Pferd oder wo sich das Pferd deutlich unwohl gefühlt hat und ähm, vielleicht auch gestresst war oder irgendwie sowas war und ähm, ja dann eben dieses Verhalten kommt.
0: Also das finde ich total spannend, weil du ja gerade sagst, dass es auch aus dem so Kontext sein kann, dass das Pferd gestresst war und dann anfängt abzukauen. Und das kennen wir ja alle aus dem Reitunterricht früher, oder beziehungsweise ich kenne es, ich weiß Nadine auch, ähm, dass oft gesagt worden ist, so, jetzt kaut das Pferd, jetzt hat es verstanden, entweder verstanden, was du wolltest, oder es fängt an nachzudenken.
2: Ja, ähm, das ist wirklich so ein bisschen diese, dieses Fiese, weil das kann tatsächlich sein, dass, ähm, dass sich eine bestimmte Anspannungen gelöst hat und das Pferd da deswegen kaut und das gar nicht so unbedingt ähm, ein Beschwichtigungssignal ist, sondern tatsächlich ein Umschalten des ähm, ja, ne Nervensystems vom Sympathikus, also vom angespannten Zustand in den Parasympathikus. Und ähm, wenn das passiert, dann fangen Pferde oft auch an zu kauen und zu schlecken das kann man zum Beispiel in Behandlungen ganz gut sehen, wenn, wenn ein Therapeut da eine Blockade löst, dann fangen die Pferde sehr häufig an, auch so zu kauen und zu schlecken und waren vorher angespannt und ähm, das kann also daher kommen, das ist also ein Zeichen, dass es vorher eine Anspannung gab und das fährt sich dann eben tatsächlich entspannt. Ähm, ja, und das... Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren.
0: Ja, es ging eigentlich äh, tatsächlich noch mal darum, und äh, du hast es aber auch richtig beantwortet, finde ich, oder so, dass meine Frage ist dadurch beantwortet gewesen, dass man ja schon fast meinen könnte, äh, dass wenn Pferde beim, beim Reiten dann anfangen abzukauen, dass eventuell das, was davor beim Reiten passiert ist, eine stressige Situation für das Pferd war.
2: Ja, genau. Ähm, das kann man kann man da tatsächlich so ein bisschen darauf zurückführen, dass es in irgendeiner Form ähm, stressig war oder sich unwohl gefühlt hat oder es auch eine körperliche Blockade war. Ähm, das deutet darauf hin. Das Gute ist, dass sich das Pferd dann jetzt entspannt. Also es ist auch ein positives Zeichen. Aber das Schlechte in Anführungszeichen ist, dass es vorher eben wirklich auch diese Anspannung gab und man sich überlegen könnte, ob das nötig gewesen ist. Ähm, manchmal lässt sich das ja auch nicht verhindern, Stress lässt sich nicht verhindern und gehört letztlich auch zu einem gewissen Grad immer zum Leben dazu. Ähm, aber man kann das vielleicht nochmal hinterfragen, ob, ob man das vielleicht noch kleinschrittiger zum Beispiel hätte aufbauen können, das Training, wenn es so stressig war für das Pferd, dass es sich jetzt wieder entspannt. Man musste halt immer so ein bisschen auch die restlichen Merkmale noch mit einbeziehen und schauen, gibt es da noch andere Stressmerkmale? Ähm, Vielleicht kann ich auch zum Thema Konzentration nochmal was sagen, weil ich das sehr, sehr häufig auch höre, ähm, dass Pferde kauen, wenn sie sich konzentrieren oder dass Pferde die Ohren anlegen, wenn sie konzentrieren und dann wird ja häufig gesagt, ähm, dass, ja, dass man selber ja auch nicht immer freundlich guckt, wenn man sich konzentriert und ähm, ja, ich finde die Aussage tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ähm, es ist einfach so, dass man die emotionale Empfindung des Pferdes in der Mimik erkennt. Das ist das, was man in der Mimik sieht. Und ähm, das sind einfach zwei verschiedene Ebenen. Also einmal haben wir die emotionale Ebene, ähm, die Gefühlswelt der Pferde, die wir in der Mimik sehen. Und dann haben wir einmal die geistige Ebene, zum Beispiel in dem Moment, wo sich das Pferd wirklich konzentriert, wirklich Denksport leistet. Und ähm, ja einfach dahingehend arbeitet und das ähm, sieht man aber tatsächlich weniger an der Mimik, sondern viel mehr an der Art und Weise, wie sich das Pferd verhält. Ähm, kann es gut auf Signale reagieren oder es ist es eher abgelenkt. Es ist Es der Typ, der einfach nur abspult oder der vielleicht tatsächlich sich einen Moment Zeit nimmt, in Ruhe darüber überlegt und dann ähm, erst handelt. Und an solchen, an solchen Sachen erkennt man tatsächlich eher, ob, ob das Pferd sich konzentriert oder nicht und weniger an der Mimik. Denn wenn wir das nochmal so ein bisschen auf uns beziehen wollen, vielleicht kann man das dann besser nachempfinden, ähm, dann kann ich mich konzentrieren und Spaß bei der Sache haben. Zum Beispiel, wenn ich mit meinen Pferden unterwegs bin, bin ich durchaus wirklich hoch konzentriert, aber es macht mir Freude. Oder ich kann ähm, hochkonzentriert sein und ich habe weniger Spaß dabei. Zum Beispiel ähm, in der Mathe Klausur beim Abi. Da habe ich mich super unwohl gefühlt und war trotzdem konzentriert und habe eine Leistung erbracht, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Also ich hätte da wäre da am liebsten weg gewesen. So musste ich nur mal machen. Aber das finde ich einfach nochmal ähm, wichtig auch zu sagen, dass es da wirklich Unterschiede gibt, auf die man achten sollte und Konzentration eher in der Art und Weise zur Erkenntnis, wie ein Pferd auf die Anfragen des Menschen reagiert.
1: Du bist jetzt eben auch schon ähm, ein bisschen auf das Thema Training eingegangen. Wenn mir eben auffällt, dass während des Trainings mein Pferd ein Beschwichtigungssignal zeigt. Wie kann ich denn darauf reagieren?
2: Ja, also erstmal auf jeden Fall nicht in Panik verfallen. <lacht> ähm, ich kenne viele viele Menschen, die ähm, sich mit dem Thema Mimik anfangen zu beschäftigen oder auch mal einen meiner Kurse besucht haben. Und ähm, ich warne immer vor, je mehr man sein Blick schult, desto mehr sieht man. Und irgendwann... Ähm, ja, fällt man fast in so eine Schockstarre, weil man ähm, ja nur noch schreckliche oder schlecht gelaunte, ähm, mit negativen Emotionen erfüllte Pferde sieht. So, und ähm, ja, es gibt tatsächlich viele Pferde, denen geht es nicht so gut, aber es bringt auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Ähm, wenn ich feststelle, mein Pferd zeigt Beschwichtigung, dann kann ich im ersten Moment ähm, bin ich schon mal super, wenn ich das überhaupt wahrnehmen kann? Äh, viele, viele Menschen schaffen das schon nicht. Das ist gar nicht schlimm. Das ist ganz wertfrei gemeint und ganz neutral, sondern sie schaffen es einfach nicht, das zu sehen oder haben da einfach nicht so das Wissen drüber und übergehen das dann. Ähm, das Problem ist, wenn wir diese Beschwichtigungssignale übergehen und übersehen und einfach weitermachen, dann ähm, kann das Pferd ka oder kann es passieren, dass das Pferd tatsächlich so ein bisschen frustriert ist und stagniert und, und gar nicht mehr so richtig was zeigen mag, weil es auch nicht mehr richtig gesehen wird. Also das Gefühl geben wir dem Pferd dann ja. Oder es, ähm, es kommuniziert deutlicher. Und Beschwichtigung ist eine sehr, sehr höfliche Art und Weise, mit uns zu kommunizieren und zu sagen, das finde ich nicht so schön. Ähm, wenn es dann deutlicher wird, dann wird es meistens auch unangenehm für den Menschen dass es dann tatsächlich Abwehrverhalten zeigt und sagt, so will ich es auf gar keinen Fall haben oder ähm, einfach flüchtet und sagt, tschüss, mit mir nicht, mach dein Kram alleine ähm, und das ist einfach sehr unangenehm für uns Menschen. Deswegen ist es super, wenn man seinen Blick schult und zumindest schon mal sehen kann, ah okay, hier fühlt mein Pferd sich unwohl und ähm, das wahrnehmen kann, weil das ist wirklich auch schon der erste große Baustein ähm, für eine gute Partnerschaft, die Bedürfnisse von seinem Pferd wahrzunehmen. Und ähm, wenn ich dieses, diese Symptomatiken quasi wahrnehme und aber gar nicht weiß, wo es gerade herkommt, dann ist immer de der beste Moment, erstmal wieder runterzufahren. Erstmal eine kurze Pause einlegen. Ähm, selber kann man ja auch beschwichtigen. Das ähm, kennt man von sich selbst zum Beispiel auch, dass wenn man ähm, in einem oder zwischen zwei Menschen steht, die sich gerade streiten oder so und das sehr unangenehm ist für einen, dann ähm, kennt man das von Kindern, dass sie dann anfangen so zu lachen oder Späße zu machen und so rumzualbern. Ähm, nicht, weil die das gerade so toll finden, sondern weil die hm. Situation so unangenehm ist, dass sie irgendwie versuchen, die wieder zu besänftigen, die Situation. Das ist zum Beispiel hm. eine Beschwichtigung. Oder wenn wir von einem Menschen angestarrt werden, also so wirklich fokussiert ins Gesicht, in die Augen, wirklich angestarrt, dann ähm, fangen wir auch oft an, den Blick abzuwenden, woanders hinzugucken, ähm, den Kopf zu senken. Also das sind auch Beschwichtigungssignale, die wir aussenden können. Und in Bezug auf das Pferd würde ich jetzt vielleicht nicht anfangen zu lachen, <lacht> sondern ähm, eher, ja, Einfach meine Körperspannung einmal runterfahren, eine entspannte Haltung einnehmen, äh, mich ein bisschen vom Pferd abwenden. Man kann auch kauen und gehen theoretisch. Man kann den Blick abwenden, zurücktreten und sagen, okay, habe ich wahrgenommen, ich will auch gar keinen Konflikt und Streit und ich gehe auf dich ein. Und ähm, so, ist, so kann man dem Pferd es eben kommunizieren und ihm zeigen, okay, ich nehme dich wahr, ich weiß in dem Moment vielleicht noch nicht, warum das jetzt so passiert ist oder so, aber erstmal bin ich aus der Situation raus, habe mein Pferd wahrgenommen, habe ihm kommuniziert. Das ist auch gar nicht meine Intention gewesen, hier irgendwie Streit anzufangen, sondern ich möchte auch eine harmonische Lösung finden. Und dann kann man erstmal eine Ruhe Pause machen, sich mal kurz überlegen, was es eigentlich gerade passiert. Ähm, wenn man so gar keine Idee hat, was das Pferd irgendwie unangenehm fand, dann macht man vielleicht an dem Tag auch was anderes. Ansonsten kann man nochmal versuchen, andere Wege zu gehen, nochmal kleinere Schritte einzuführen. Also sich dann eben zu überlegen, okay, warum hat mein Pferd sich unwohl gefühlt und was kann ich verändern, dass es sich wieder wohler fühlt und mich nicht beschwichtigen muss. So ist, ähm, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise, wenn Pferde beschwichtigen, wie man damit umgehen kann.
1: Und ich finde auch, das wird immer wieder so deutlich, weil früher habe ich gelernt, als ich noch mit negativer Verstärkung gearbeitet habe, finde einen positiven Abschluss. Bei dem Training mit positiver Verstärkung habe ich gelernt, wenn etwas nicht funktioniert, überlegt dir, was nicht funktioniert hat und dann geh nochmal zum Pferd. Und ich glaube, das wird da auch ganz gut passen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, glaube ich, sowieso immer wirklich eine ganz gute ein ganz, ganz guter Lösungsweg erstmal herauszugehen, weil es gibt so viele Faktoren, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick ähm, betrachtet und so viele unterschiedliche Wahrnehmungen, ähm, dass es manchmal wirklich besser ist, in diese, aus der Situation einmal kurz rauszugehen, einmal wieder klar zu werden, bevor man auch unfair vielleicht wird dem Pferd gegenüber, weil wir sind alle nur Menschen, wir bringen auch unsere Erfahrungen und Emotionen mit und ähm, es kann einfach tatsächlich passieren, dass wenn man dann nicht irgendwie eine gute Lösungsstrategie findet, das dann auch wirklich unangenehm und unfair fürs Pferd wird, was einem selbst danach meistens ja auch total leid tut, was man eigentlich gar nicht wollte. Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich immer ganz sinnvoll, wenn man mal nicht weiterkommt oder keine Idee hat oder eben sieht, das Pferd fühlt sich unwohl und ich kann nichts verändern und ich weiß nicht, was ich verändern soll. Erstmal aus der Situation rausgehen ähm, und ganz in Ruhe nochmal drüber nachdenken und vielleicht sich beim nächsten Mal, wenn man so gar keinen Anhaltspunkt hat, auch filmen, dass man sich die Situation von außen betrachtet nochmal anschauen kann.
0: Ich finde das super und ich finde auch das Beispiel, ich habe das zum Beispiel im beruflichen Kontext, wenn ich mich über eine Situation geärgert habe oder über eine E-Mail, dann ist das der Moment, in dem ich die Antwortmail nicht sofort abschicke, sondern eine Antwortmail schreibe, die manchmal sehr emotional ausfällt und dann entweder am selben Tag nochmal durchlese und meistens auch verändere, weil ich dann viel objektiver auf die ganze Situation blicken kann und ähm, auch wieder eine Art Lösung finde, wie ich mit dieser Situation umgehe, als würde ich direkt im Affekt handeln. Das ist ja im Endeffekt das, was du auch sagst, mal zurückgehen, überlegen, reflektieren, was ist da gerade passiert.
2: Ja, und vor allen Dingen so ein bisschen aus seinen eigenen Emotionen auch rauskommen. Ne? Also, ja, genau. Ähm, ja, es ist, es ist eigentlich nie gut, emotional zu, ähm, ja, zu reagieren. Das merke ich immer mit meinem eigenen Freund, wenn ich, wenn ich so emotional geladen bin. Dann ist es definitiv besser, erstmal kurz den Raum zu verlassen, mal ganz tief durchzuatmen. Und sich zu überlegen, war das jetzt eigentlich gerade wirklich so schlimm? Oder kann es vielleicht sein, dass ich auch ein bisschen überreagiert habe? Ja. Und dann war, ist das Problem auch meistens eigentlich gar nicht mehr so das Problem. Ähm, dann findet man immer eine ganz gute Lösung. Das ist auf jeden Fall ja ein Tipp, der mir sehr gut geholfen hat.
0: Du, jetzt geben wir hier auch noch Lebenstipps. Nicht nur in der Beziehung mit deinem Pferd, sondern auch mit deinem Mann, Freund, Freundin. <lacht> Was ich aber gerne da nochmal, also da würde ich gerne ansetzen, weil zum einen haben wir jetzt schon so ein ähm, Binde oder nicht Bindeglied, aber... Ähm etwas gefunden, was, was in der Kommunikation mit dem Pferd ähnlich ist? Oder nee, ich, ich setze es nochmal anders an, weil du hast eben gesagt oder hast Beschwichtigungssignale von Menschen genannt und die ja ähnlich sind, die den also die ähnlich sind den Beschwichtigungssignalen des Pferdes. Also dazu sagst wir schauen auch weg, ne? also dieses Weggucken und so weiter. Und äh, da würde ich gerne mal auf die Kommunikation zwischen Pferd und Mensch äh, zu sprechen kommen, also auf die interspezifische Kommunikation, so nennt man die zwischenartliche Kommunikation.
2: Ähm, was ist da wichtig zu beachten? Ja, also erstmal kann man natürlich sagen, dass ähm, wir keine Pferde sind und Menschen, also äh, das Pferd kein Mensch ist. Das heißt, grundsätzlich haben wir definitiv eine komplett unterschiedliche Kommunikation. Ähm, wir Menschen zum Beispiel benutzen eben super gerne unsere Sprache, also akustische ähm, Signale, um uns zu verständigen und sind da auch sehr geschickt. Wenn wir aber die Sprache der Pferde betrachten, dann ist die primär vor allen Dingen über dieses Ausdrucksverhalten gestaltet. Es gibt zwar auch Lautäußerungen und so weiter und so fort, aber ähm, überwiegend findet diese Kommunikation über das Ausdrucksverhalten statt. Und das ist schon mal so der erste Knackpunkt, wo es tatsächlich zu Schwierigkeiten kommen kann, weil unser Blick zum Beispiel eben nicht so gut geschult ist wie der des Pferdes und wir unseren Körper vielleicht auch gar nicht so bewusst einsetzen können wie das Pferd, zumal wir auch einen komplett anderen Körperbau haben, dass es nicht wirklich funktioniert, wenn wir die Sprache der Pferde versuchen zu imitieren. Das ähm, das funktioniert einfach nicht aufgrund dieser ganzen Sachen, dass wir anders kommunizieren, nicht so fein sind wie die Pferde, was das angeht und einen komplett anderen Körperbau haben. Ähm, aber wir können natürlich lernen, diese Sprache der Pferde besser zu verstehen um besser auf die Pferde eingehen zu können und besser wahrnehmen zu können, okay, hier hat es das Bedürfnis, hier fühlt es sich unwohl. Ähm, diese Sache mag es zum Beispiel total gerne, ähm, um einfach so ein bisschen auch die Persönlichkeit, die hinter dem Pferd steht, besser kennenlernen zu können. Und ähm, wenn wir dann aber auf diese zwischen, zwischenartliche Sprache eingehen, dann ähm, kann man einfach sagen, dass wir uns die mit unserem Pferd wirklich selber erarbeiten müssen. Das Pferd muss lernen, was wir meinen, wenn wir, weiß ich nicht, den Arm heben zum Beispiel. Und ähm, wir müssen eben auch lernen, was das Pferd meint, wenn es abhaut. Also ganz banal gesagt. Ähm, das heißt, es ist ein Lernprozess, diese Sprache sich aufzubauen und es letztlich nicht von der Natur gegeben. Das Einzige, was eben gegeben ist, ist, dass Pferde auf Druck reagieren, also abhauen zum Beispiel, ähm, mit Flucht reagieren oder aber sogar Gegendruck aufbauen. Das ist so, eine, so ein Lerngesetz, weil wir sind ja eben diese, ja, die Feinde im Prinzip der Pferde. Wir sind ja eigentlich die Angreifer und die Pferde die Fluchtiere, wenn man das mal ganz so banal sagen darf. Ähm, das heißt, so eine Grundkommunikation von der Natur her gibt es eigentlich zwischen Pferd und Mensch nicht und ähm, all das, was da so passiert, das müssen wir uns eben ja, erarbeiten und dem Pferd beibringen und wir müssen dazu lernen und da können wir voneinander lernen und aber eben auf diese Basissachen auch einfach so ein bisschen zurückgreifen, dass wir eben lernen, okay, wenn das Pferd mit anderen Pferden so und so kommuniziert, dann wird es das bei mir vielleicht vermutlich auch erstmal versuchen. Und da kriegt man dann schon mal ganz gute Anhaltspunkte, ähm, ja, wie man sein Pferd besser verstehen kann und wie man die Sprache vielleicht auch aufbauen kann, was für dieses Pferd vielleicht gerade hilfreich ist.
1: Wie kann man denn in Bezug auf Beschwichtigungssignale Interpretationen vermeiden? Hast du da vielleicht Tipps für unsere Zuhörerinnen?
2: Also ich glaube... Das ist generell ein sehr häufiges Problem, dass wir viel zu oft und viel zu schnell irgendwas in die Situation ja. hinein zu interpretieren. Und dann eben auch schnell unsere eigenen Emotionen reinbringen, unsere eigenen Bedürfnisse vielleicht auch. Und das ist halt oft nicht so. Also ich nenne zum Beispiel mal das Beispiel, dass wir über ein Stoppelfeld galoppieren und total viel Spaß haben. Bedeutet eben nicht, dass das Pferd dabei auch total viel Spaß hat. Es kann natürlich sein, aber es muss nicht. Und um ähm, das Verhalten der Pferde wirklich gut deuten zu können und zu interpretieren, ähm, ist es total wichtig, erstmal ein passiver Beobachter zu sein um möglichst neutral zu sein und so viele verschiedene ähm, Sachen aufnehmen zu können, die man wirklich sehen kann. Und jedes Merkmal, also jetzt, wenn wir jetzt aufs Gesicht uns beziehen, die Ohren wirklich ganz, ganz genau beschreiben, wirklich so genau, wie es geht, die Augen ganz, ganz genau wahrnehmen und wirklich jedes Merkmal so genau und detailliert wie möglich zu beschreiben und das mit den anderen Merkmalen im Gesicht, also mit den Nüstern, mit dem Maul, mit den Muskeln, mit der Aderbildung, all das wirklich ganz, ganz genau machen und dann nicht... Ähm, ja, nicht zu früh interpretieren. Und bevor wir dann überhaupt auch anfangen mit der Interpretation, muss man sich eben auch nochmal genauer anschauen, in welcher Situation habe ich mich eigentlich gerade befunden? Ähm, was ist, wann passiert? Wie lange ist das Merkmal da gewesen? Wie intensiv war auch welches Merkmal eigentlich da? Ähm, was für ein Typ Pferd habe ich da eigentlich vor mir? Und was für ein Menschen Wie sind ist die Beziehung zwischen diesem Menschen und dem Pferd? wie lebt das Pferd generell, was für eine Vergangenheit hat es, was für einen Charakter, was für eine Persönlichkeit habe ich da vor mir und all diese Sachen, also die sollte man so individuell wie möglich eben betrachten und auch so so vielschichtig, ähm, das bevor man überhaupt interpretiert, denn nur dann schafft man es eigentlich wirklich auch, eine ganz gute ähm, Basis quasi hinzubekommen und eine ganz gute Interpretation zu schaffen. Und ähm, ja, nicht recht nicht zu früh zu interpretieren und dann aus Versehen Merkmale zum Beispiel zu übersehen, die aber die Situation in einen ganz anderen Kontext bringen. Das ist nämlich ja wirklich dieses Fiese an der Mimik der Pferde. Sie verändert sich innerhalb von Sekunden und es ist manchmal echt schwierig, innerhalb dieser Sekunde wirklich alle Merkmale mit einem Blick einfangen zu können und wahrzunehmen. Und dann ist es eben auch so, dass es häufig Überlagerungszustände von verschiedenen Emotionen sind und ähm, unsere eigenen Empfindungen eben auch mit reinspielen. Also es gibt viele, viele Fehlerquellen bei der Interpretation von Ausdrucksverhalten. Und deswegen ist es eben so wichtig, so lange wie möglich passiver Beobachter zu sein. Und dann kann man es zumindest ein bisschen einschränken, dass man nicht viel interpretiert.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich finde das ein total wichtiges Thema. Und, ähm, und es ist auch äh, ein Lernprozess <lacht> für den Menschen,
2: ja, auf jeden Fall. Das ist so, das ist so normal, ne? dass man Sachen sieht und genau, also gleich auch ein Gefühl, so ein Bauchgefühl dabei hat. Und ähm, das ist nicht immer falsch, aber das Bauchgefühl trügt manchmal eben auch ein bisschen. Und dann macht es eben Sinn, wirklich genauer hinzuschauen.
0: Großartig, dass wir jetzt im ersten Teil mit dir über äh, Beschwichtigungssignale und allgemeine Kommunikation besprechen konnten, Stine. Ja, und äh, das war dann tatsächlich auch schon mit dem ersten Teil. Herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Und ich hoffe einfach sehr, dass, ähm, ja, dass es dem einen oder anderen vielleicht auch hilft, sein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen und die Kommunikation zwischen sich und dem Pferd noch ein bisschen mehr zu verfeinern.
1: Da bin ich sicher. Es war total spannend. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Da gehen wir dann näher auf die Mimik der Pferde ein. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Du hast Fragen, die wir in unserem Podcast beantworten dürfen? Du hast Interesse an einem Online-Coaching oder Unterricht? Schreib uns auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alles dazu findest du in unserer Infobox.
1: Wir freuen uns, wenn du uns beim nächsten Mal wieder zuhörst. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao und mach's gut. Ja, oh Gott, soll man das echt nehmen? Ja,